0: Jeremías capítulo 16, Jeremías 16 del 8 al 11 Hemos titulado el mensaje de esta noche Ley de Fiesta, Ley de Fiesta Jeremías 16 del 8 al 11 Voy a leer yo los versículos pares y usted me ayuda con los versículos impares. Dice la palabra de Dios, asimismo no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿Qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Padre bendice tu palabra Háblanos Señor Que sea tu Espíritu Santo Quien ponga cada palabra De acuerdo a nuestra necesidad espiritual Esta noche Señor queremos pedirte por el milagro En la vida de Jimena Que tú la sanes Que tú obres en ella bendito Dios Queremos pedirte también por todos nuestros amigos, familiares que están pasando por esa enfermedad de coronavirus, que tú puedas obrar y sanarlos. Quiero pedirte también, Señor, que los que están pasando, una situación económica difícil, que les abra puertas de bendición y les demuestre Señor que tú eres un Dios que todo lo puede y que en el momento oportuno vas a proveer lo que hace falta en el nombre de Jesús oramos amén y amén pueden sentarse por favor Hoy está de moda ponerle a, a, a cualquier persona la ley de tal cosa. Por ejemplo, una inmigrante que, que iba a la caravana llegando a México ya para cruzar la frontera estuvieron en un albergue y, y ella comienza a quejarse que ya estaba aburrida de frijoles y que ahí en el albergue solo frijoles le daban, mira qué cachado, como que fuera su hijo reclamándole a usted que solo pollo, Imagínense, pollo y los medios internacionales le pusieron la ley de frijoles, de ahí un vigilante le, eh, le dijo, Buenas noches a una muchacha aquí en el país. Y esta armó un gran escándalo porque el vigilante la había saludado y, y que le había dicho buenas noches y que no la conocía y, y que el vigilante no tenía por qué hablar. Entonces le pusieron la Lady. Lady qué? La Lady ofendida. Y así, ¿verdad? Eh, no puede usted hacer algo que ya le ponen la ley de tal cosa pero yo en, en esta noche quisiera hablar de la ley de fiesta pero cuando me refiero a la ley de fiesta no solo quiero hablar de, la, de, de las hermanas no también quiero hablar de los hombres que son ley de fiesta de todos aquellos que no le damos el lugar que Dios se merece que, que Dios no ocupa un lugar preponderante en nuestra vida que Dios no ocupa un lugar preponderante en nuestro corazón para todos nosotros y que estamos deslumbrados con lo que nos ofrece el mundo con la vida del mundo y no con la vida que Dios quisiera que usted y yo tuviéramos viene Dios y le dice a, a Jeremías en el, en el versículo 8 asimismo no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber fíjense lo que le está diciendo Dios Jeremías por ahí te van a invitar porque por todo lado vas a hallar una casa de fiesta en cualquier lado vas a hallar una casa de banquete te van a invitar Vas, eh, eh, te van a ofrecer comida, te van a ofrecer bebida pero te pido una cosa Jeremías y es que no entres a la casa de banquete no entres ahí y en el versículo 9 les agrega Dios y les dice porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel He aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días Toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa ¿Sabe qué le está diciendo Dios? No entres a la casa de banquete porque yo voy a hacer que se les acabe la fiesta yo voy a hacer que se les termine la celebración yo voy a hacer que se les termine el júbilo yo voy a hacer que, que, que esa algarabía se termine ¿por qué? porque todo lo que viene del mundo es pasajero es efímero es una ilusión o sea lo, lo que Satanás da es algo momentáneo y solamente lo que viene de parte de Dios para nosotros es algo que permanece para siempre. Es lo único. Pero ¿en qué cancha estamos jugando nuestro partido? ¿En la cancha de lo, de lo carnal o en la cancha de lo espiritual? Porque ahí quiere darnos de entender que la casa del banquete, la casa de la alegría, la casa de la algarabía Representa nuestra vida en la carne, por eso yo le puse al sermón la ley de fiesta La ley de fiesta Porque pensamos nada más en pasarla bonito en pasarla tranquilos el cristiano de hoy en día y, y, y vamos a llegar a esa parte que me diga que me diga cuál es su sacrificio vivo delante de Dios cuál es a dónde está No hay. No hay. ¿Por qué? Porque el cristianismo, para, para nosotros los cristianos, y, y para mucha se ha vuelto un cristianismo ley de fiesta. Ley de celebración. Pero el pueblo de Dios no quiere ayunar. El pueblo de Dios no quiere... No quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere servir, no quiere sacrificarse. No, lo queremos todo, todo cómodo y todo fácil. Y una de las cosas que, que nosotros podemos hablar esta noche es que, que la ley de fiesta le gusta vivir en la casa de vanidad. Y ya les voy a explicar eso, busquemos primera de Pedro capítulo 3 versículo 3 y 4 Primera de Pedro capítulo 3 versículo 3 y 4 Usted ya sabe cuáles son los salones de milagros, los salones de belleza, porque allí sí si mira uno, unos milagros, hermano, tremendos. Pero mire, dice la palabra del Señor, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de quién? Delante de Dios. Entonces aquí nosotros podemos eh, ver que, que la ley de fiesta se ha dedicado a, a su apariencia física y, y quiero aclarar para que no me estén viendo mal las hermanas hermanas no es pecado que usted se pinte el pelo no es pecado que usted de repente se pinte la, la, la boca. Porque ahí no, al final ni lo, ni lo está prohibiendo. No, no es pecado que usted de repente se ponga una de sus uñas acrílicas. Si usted no hace nada en la casa, póngasela porque no se le van a arruinar. La que lava plato, la que lava ropa no la puede usar porque se le... No, no puede lavar ropa con las garras que se ponen a veces la, las hermanas entonces no yo no le digo mire es pecado no lo haga es más muchas veces le he dicho yo hermana arreglese que su esposo la mire bonita que la mire bonita a usted en lugar de ver bonita a otra. Póngase usted las pilas, eh, trate de, de estar presentable, trate de, de estar agradable. Yo ahí estamos de acuerdo. Pero qué pasa con, con la ley de fiesta o con el la ley de fiesta está más preocupado de su apariencia física que de la apariencia espiritual está más preocupado de lo, de lo externo que del corazón y no escatimamos verdad en en andar bien presentable usted ve los jóvenes Que el pelo bien recortadito Bien socadito de la ropa ¿Verdad? Eh, eh, quieren estar a la moda Llega un momento que la hija le dice a la mamá mire mamá a mí esa camisa no me gusta Porque la mamá le quiere comprar camisa de Mickey Mouse Y ella no quiere de Mickey Mouse ella ya 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 le entró la malicia. Ya su mentalidad es diferente. ¿Sí? Pero como como dice aquí el, el, el versículo? Vuestro atavío no sea el de peinados ostentos o de adornos de oro de vestidos locos sino el el del corazón el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible porque yo miro que hay hermanas que se van a quitar las canas y por qué no nos quitamos mejor las raíces de amargura dice el señor de qué me sirve irme, irme a a quitar las canas si no me he quitado los criticón los chambrosos lo, 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 eh, el veneno que a veces andamos en el corazón yo no, yo no concibo a una persona cristiana que, que no le pueda hablar a todos, que no se pueda llevar con todos. No, no, no concibo yo. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos manda a tener un espíritu afable y apacible. Que se lleve bien con todos que esté en paz con todos en la medida o sea posible. Pero la ley la de fiesta o, o, o el ley de fiesta, la hombre-mujer, estamos más preocupados de estar en el gimnasio, de sacar músculo, de andar las camisas socaditas, pero pero y dice Dios, pero qué de tu interior. ¿Qué hay de tu corazón? ¿Qué hay de tu enojo? ¿Qué hay de tu soberbia? ¿Qué hay de tu altivez? ¿Qué hay de tu desobediencia? ¿Qué hay de tus malas palabras? ¿Qué hay de, de, de tu corazón buscando el rostro del Señor? Porque para ir a un salón de milagros, muchas veces usted va a echar ahí, a ese salón, dos, tres horas. Y ese tiempo no lo ocupamos para leer la Biblia. Ese tiempo no lo ocupamos para doblar rodillas. No, 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 no. Si lo más que oramos, 15 minutos. Lo más que oramos, 20 minutos. Y Dios dice, le, le dice a Jeremías, no entres a la casa del banquete. Perdón, no, no entres a, a la casa de la vanidad. Donde tu prioridad es lo, lo exterior, es la apariencia externa Y has olvidado lo esencial que es la sencillez de tu corazón La sencillez de tu corazón Imagínense que estaba viendo que Cristiano Ronaldo Había comprado una letra LED con la inicial de él y la inicial de la, de la novia en 15 mil dólares un cuadrito así ve C y, y G creo que es la inicial de la chava 15 mil dólares que cuando Termine con ella Lo más seguro es que Lo va a echar a la basura Y ya Dios 15 mil dólares pero, pero ¿Qué está trabajando Dios en mi interior? Desde que me convertí ¿Cuánto he avanzado yo En ser una persona mansa? ¿Cuánto he avanzado yo en ser una persona humilde ¿Cuánto he avanzado yo En, en, en ser una, una persona Que intercede los unos por los otros? ¿Cuánto he avanzado? Porque yo le digo una cosa Todos queremos vernos bien Todos queremos vernos bien Todos quisiéramos andar buena ropa Todos quisiéramos andar buenos zapatos Pero vale más ¿Cómo está mi apariencia Delante del Señor? ¿Cómo está mi apariencia delante del Señor? ¿Usted cree que yo voy a poder engañar a Dios? No lo voy a poder engañar. Él, él, él sabe lo que hay en mi corazón. Él sabe lo que está en el, en el suyo. Pero este trabajemos el interior. Trabajemos el interior. Trabajemos la ira. Pidámosle a Dios, Señor. Ya ayúdame a que no me enoje por cualquier cosita Porque a veces por nada nos enojamos Por nada Ayúdame Señor a pasar por alto la ofensa Porque la Biblia dice honra le es al hombre pasar por alto la ofensa pero tiene usted la capacidad de pasar por alto la ofensa o continuamos agarrando la ofensa a pecho y y andamos ahí el veneno en el corazón meditemos ahora la ley de fiesta o el ley de fiesta no solo se preocupa de la apariencia, de verse bien por fuera, sino que también tiene un interés de saber lo que, lo que no, le, no le interesa. Mire 1 Timoteo 5.13 Busquemos primero de Timoteo 5.13. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran. No se enoje conmigo porque ahí está en la Biblia, sí, ahí está en la Biblia, miren, muchas veces la ley de fiesta en la casa no hace nada y dice ahí por eso aprenden a ser ociosas ¿Por qué no hace nada en la casa porque porque anda de casa en casa visitando a la amiga visitando a la vecina Visitando a la fulana, visitando a la mengana, y, y la palabra dice: no solamente ociosas, sino también chismosas, porque qué no se habla cuando se reúnen esas personas, y entremetidas hablando lo que no debieran. ¿Cuántas veces nosotros, y esto no solo es para las mujeres, como le digo, va para hombres y mujeres. ¿Cuántas veces nos hemos reunido para despe despepitar a medio mundo? Pero no nos hemos reunido para hablar de Cristo, para ver qué podemos hacer en la iglesia, para ver... Eh, Miren apoyemos el proyecto Apoyemos esto Vamos a ganar almas Reunámonos no Solo para hablar del pastor De la esposa del esposo, el pastor De los líderes de, de la fulana De la mengana del Roberto, De la hermano Roberto De la hermana Carmen Del gato Félix que, que el lor la gata Y la felipa se enojó Por ponerle un ejemplo por ponerle un ejemplo o sea yo, yo lo que quiero que, que nosotros lleguemos esta noche es a lo siguiente Dios le dice a Jeremías: no entres a la casa del banquete ¿por qué? porque en la casa del banquete número uno hay vanidad número dos en la, en la casa del banquete hay, hay chambre y ociosidad. No hay nada edificante. No, no hay nada constructivo. ¿Por qué nos podemos reunir a chambrear pero no nos podemos reunir a orar? Pregunto yo. Y dígame usted, si lo que yo le estoy diciendo está en contra de lo que enseña la palabra. Porque muchas veces somos y somos cristianos de café. Vamos a tomarnos un café. ¿Verdad? Y en el, y en el irnos a tomar el café... Hablamos de todo, menos cabal, menos de las cosas del Señor que edifiquen, que construyan. Lo que yo les decía, ¿por qué no nos reunimos y oramos? pues Hermana, ¿por qué no se viene a las tres de la tarde? Va a venir la otra hermana, aquí nos vamos a reunir a orar y ahí tómese el café si quiere. Pero no, nos reunimos, nos tomamos el café, chambreamos una hora y cinco minutos de oración. Cinco minutos de oración. Pero, pero la ley de fiesta Tiene años de no ir a visitar a Un hermano enfermo Tiene años de no llegar a darle Una palabra de aliento A alguna persona. Tiene años de no irle a decir Mira, ¿por qué no te vengo a traer El miércoles y vamos al culto? No Y es lo que Dios le decía al pueblo se lo decía a Jeremías Porque ellos le dicen ¿Y por qué no va a venir este castigo? Es que no me entienden Que ustedes me han dejado Es que no me entienden Que me han cambiado Por su vida cotidiana De banquetes, de fiestas Por sus reuniones sociales Por, por su 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 religiosidad cristiana ¿acaso no no entendemos eso? mire nosotros debería, deberíamos de tener un parámetro si lo que yo voy a decir no edifica mejor no digo nada Número uno, si lo que yo voy a decir no edifica, mejor no digo nada. Número dos, si lo que yo voy a decir no glorifica a Dios, mejor no digo nada. No les parece, no les parece. Y número tres, y si yo no puedo perdonar pecados, no me voy a meter en el pecado de nadie. O sea, si yo no lo puedo perdonar, ¿para qué lo voy a juzgar? O usted puede perdonar. Porque si usted puede perdonar pecado, dele con todo. Pero nosotros nos volvemos jueces. Cuando, cuando andamos de casa en casa. Como dice la palabra del Señor en la casa del banquete Porque mirate, he hecho un flan Y, y, y quiero decirle a las hermanas nuevas o algo No, no piensen que, que yo estoy predicando esto Porque ha pasado el pastor a saber que le han dicho No hermano Simple y sencillamente le estoy predicando algo que Dios ha puesto en mi corazón y, y no porque porque yo sepa que pase. No porque yo sepa que pase. Pero, pero Dios le dice a, a Jeremías. Es que es que a mí me duele, dice Dios, que ustedes estén entretenidos en cosas, en banquetes. Y no es lo que deberían de tener ocupado su tiempo en buscar a Dios. Porque le voy a decir una cosa. ¿Qué bendición nos va a traer estar chambreando con una con alguna amiga? ¿Qué bendición? ¿Qué le va a producir más la apariencia externa o la apariencia del corazón delante de Dios miren lo más aburrido a veces es lo más sabio y no estoy diciendo que el evangelio es aburrido no pero alguna gente lo ve así el evangelio, el culto, la iglesia Ay mamá ya va vos que quieres que vaya Si voy a la fuerza no porque yo por mí aquí me quedara y, y no se da cuenta que la bendición, la fuente de bendición está en el Señor Mire que dice Eclesiastes 7.4 Busquemos Eclesiastes 7.4 Y se va a dar cuenta usted que el corazón de los sabios no está en la casa del banquete. Miren lo que dice la palabra del Señor. El corazón de los sabios está en la casa del luto. Más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Qué va a pasar cuando... Cuando nosotros lleguemos al cielo hermano, Escúcheme esto, para ir terminando. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al cielo? Y Dios nos pregunte, ¿qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí? Hoy estuve hablando con una persona que estuvo a punto de morir de coronavirus Que estuvo ingresado 30 días en un hospital y que su cuenta de hospital le salió 100 mil dólares, que de esos 100 mil dólares solo pagó 3,500 mil quinientos porque se lo cubrió el seguro. Y dice él que le decía a Dios, en el umbral entre la vida y la muerte, Señor, Déjame que yo puedo hacer algo más por ti. Yo sé que puedo hacer más por tu obra. Yo sé que puedo hacer más por ti Dios, pero, pero déjame vivir. Fíjense lo que, le, lo que él le dijo a Dios. Y cuando nosotros lleguemos al cielo y nos pregunte Dios ¿Y qué hiciste por mí? ¿Qué le vamos a decir? Señor casi no hice mucho por ti porque como Toda la mañana me echaba en el, en el salón de belleza Entonces yo por eso nunca pude ir a ganar un alma Porque mucho se tarda la hermana Miriam, Señor. Y, y, y mira, si he llegado a las 8 de la mañana y me ha sacado a las 2 y media el mediodía. Entonces no pudiste hacer nada por mí por estar en el salón. Sí, Señor, porque yo tenía miedo que mi esposo me cambiara. ¿Qué hiciste por mí? Señores que no pudo porque estaba celebrando el cumpleaños de mi hijo y, y, y en preparar todo lo del cumpleaños Ya no me quedó chance Es que yo como todas las tardes llegaba donde mi amiga y me echaba un café Señor Es que yo nunca pude Ir a visitar un enfermo porque, porque la tiendita, Señor, ¿y de qué iba a comer? El trabajo, ¿de, ¿de qué voy a vivir? O sea, ¿qué le vamos a decir a Dios cuando nos pregunte qué hiciste por mí? Fuimos solo Lady Fiesta. Solo light y fiesta. Pero hoy, hoy, usted puede cambiar su vida con Dios y dedicarle a Dios parte de lo que Él se merece. Porque solo tenemos tiempo para nosotros. Para nuestras cosas, pero no para lo que va a durar eternamente y para siempre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar iglesia, dale la honra y la gloria al Señor.